0: Episode Nummer 5 – Mit Design Thinking Ihren Erfolg sichern Ein agiler Ansatz zur Lösung von Problemen und Entwicklung von Innovationen Herzlich Willkommen zum Podcast Effektiv und Innovativ im Team Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen Mein Name ist Oliver Bayer ich verhelfe Teams zu mehr Leistung und neuen Lösungen. Vor einigen Wochen nahm ich an einer Veranstaltung eines Kunden teil, die den Stand eines Teamentwicklungsprojektes, das ziemlich groß angelegt war, zum Gegenstand hatte und fand mich in einer Diskussion über die Veränderung in der Unternehmenskultur wieder. Dabei lernte ich eine sehr interessante obere Führungskraft kennen, ähm, jemand, der circa 8000 Mitarbeiter in Fernost zu führen hat, in einer sehr großen Produktionseinheit. Ähm, der Kunde ist ein sehr innovatives und sehr erfolgreiches Unternehmen und äh, als seinen Diskussionsbeitrag stellte er die Frage, eingangs, wie macht man Erfolg? Eine sehr spannende Frage, insbesondere im Bereich Produktion, wo Erfolg mit handfesten Ergebnissen zusammenhängt. Zeichnete er ein Bild ans Flipchart mit drei Eimern. Er sagte, das sind die drei Komponenten nach seiner Ansicht, aus denen man Erfolg mischen kann. Der erste Eimer waren die Fähigkeiten, die Ausbildung der Mitarbeiter. Der zweite Eimer war die Art der Organisation, wie diese Mitarbeiter aufgestellt sind, sowohl Ablauf als auch Aufbauorganisation. Er nannte als Beispiel Prozesse. Und der dritte Eimer war für uns an diesem Abend der zentrale, die Art und Weise der Zusammenarbeit. Ich fand diese Betrachtung sehr interessant und würde aus meiner Sicht noch das Bedürfnis des Nutzers oder Anwenders beziehungsweise das Verständnis dafür hinzufügen, für den ein Team etwas erarbeitet oder ein Unternehmen. Und dann haben wir Komponenten, die sicherstellen sollten, dass ein Unternehmen oder ein Team in seinem Auftrag erfolgreich ist. Interessant finde ich vor allen Dingen, dass diese Komponenten auch wesentliche Bausteine des Design Thinking sind. Design-Thinking wird häufig kritisch betrachtet und dann kommt also ziemlich schnell die Frage, wer braucht Design-Thinking überhaupt. Das klingt sehr modern und auch sehr speziell. Meine grundsätzliche Einstellung dazu ist, Design-Thinking kann eigentlich jeder gebrauchen. Es kommt aus der Informationstechnologie und hat zum Ziel, flexibler auf Änderungen der Anforderungen eingehen zu können, schneller zu Ergebnissen zu kommen und eine hohe Praxistauglichkeit, Anwenderfreundlichkeit und damit auch Marktreife von Innovationen sicherzustellen. Diese drei Zielsetzungen sind bestimmt von der zunehmenden Komplexität unserer modernen Welt. Alles wird schneller, ständig haben wir mit Veränderungen zu tun und das sind, wenn wir mal ehrlich sind, Umstände, die wir in unserem gesamten Alltag, sei es beruflich oder privat, immer stärker zu spüren bekommen. Also könnte Design Thinking nach meinem Dafürhalten für alle anderen Lebensbereiche relevant sein, aber insbesondere eben auch andere Branchen als nur der Informationstechnologie. So Als Idee dazu, wenn ich eine Veranstaltung entwickeln möchte, die möglichst attraktiv und mit neuen überraschenden Formaten aufwarten soll, oder wenn ich Arbeitsabläufe in einem Unternehmen oder einer Organisation gestalten will, wenn ich Organisationen verändern will, in solchen Situationen brauchen wir einfach einen neuen Ansatz, weil in aller Regel die alten Rezepte nicht mehr taugen und nicht mehr das bringen, was wir uns eigentlich erwarten. Was ist Design Thinking? Was ist denn eigentlich das, was so erfolgsversprechend ist? Ähm, es wird aus ganz verschiedenen Richtungen immer wieder bezeichnet. Die einen sprechen von Methode, die anderen sprechen von einem Prozess, noch andere sprechen von einer Haltung. Und das ist auch alles richtig. Wenn man mal auf Wikipedia nachliest, dann findet sich da der Begriff Ansatz. Und zwar ein Ansatz, der aus Grundprinzipien besteht und Methoden und einen Prozess beinhaltet, die der Lösung von Problemen und der Entwicklung von marktreifen Innovationen dienen. Schauen wir uns also mal genauer an, ganz besonders auf die Prinzipien möchte ich in dieser Podcast-Folge eingehen. Schauen wir also mal genauer hin. Erstes Prinzip, das Team. Design Thinking greift grundsätzlich auf die Vielfalt bzw. die Unterschiedlichkeit eines Teams zurück. Design Thinking ist ähm, etwas, was grundsätzlich in Arbeitsgruppen praktiziert wird. Die Macher, die Erfinder, die hinter diesem Begriff stehen, haben sich nicht vorgestellt, dass jemand alleine im stillen Kämmerlein eine bestimmte Art der Innovationsentwicklung verfolgt, sondern hat Arbeitsgruppen vor Augen gehabt, die Design Thinking praktizieren. Die Idee dabei ist, eine möglichst breite Fächerung von Wissen und Erfahrung zusammenzubringen. Selbstverständlich ist auch Spezialisierung auf das Fachgebiet willkommen, aber eben keine Zugangsvoraussetzungen oder Bedingungen, um zu einem Design Thinking Team zu gehören. Wünschenswert ist vielmehr, viele unterschiedliche Blickwinkel unter ein Dach zu bekommen. Das soll zum einen die Minimierung blinder Flecke ermöglichen und zum anderen ein besseres Verständnis für die Komplexität einer Situation und ihrer Zusammenhänge bringen. Dazu lohnt es sich eben nicht nur, aber auch tiefen Wissen über das Fachgebiet, mit dem man sich beschäftigt, mit an Bord zu haben, sondern auch Menschen, die einen völlig anderen, weil fremden oder von außen stehenden Blick haben. Vielleicht haben Sie sich in der einen oder anderen Situation ja auch schon mal die Frage gestellt, was eigentlich ein Marsmännchen, wenn es die denn geben würde, darüber denken würde, was wir hier auf der Erde so treiben. Diese völlig fremde, unbeteiligte Perspektive ist etwas, was uns so manchmal regelrecht die Schuppen von den Augen fallen lassen könnte. Und genau das wird gesucht, wenn wir ein Team zusammensetzen. Querdenker sind also erwünscht. Das heißt, wir brauchen fachlich eine möglichst inhomogene Zusammensetzung, Allerdings müssen wir auch darauf achten, dass das Team gut zusammenarbeiten kann. Es sollte sozial homogen zusammengesetzt werden und wenn das noch nicht der Fall ist, dann müsste zumindest über eine entsprechende Teamentwicklungsmaßnahme dafür gesorgt werden, dass wir ohne Spannungen und in einem wertschätzenden Umgang miteinander zu arbeiten beginnen können. Zweites Prinzip, die Benutzerzentrierung. Bei Design Thinking dreht sich alles um das Bedürfnis des... Anwenders, nicht etwa des Kunden der Lösung, natürlich sind das manchmal auch ein und dieselbe Person, aber es geht nicht um den Abnehmer, sondern um denjenigen, der die Lösung, die im Design Thinking produziert wird, in die Umsetzung bringen soll. Design Thinking beginnt und orientiert sich am Verstehen des Anwenders und was aus seiner Sicht das Problem bzw. das dahinterstehende Bedürfnis sein könnte. Ob eine Lösung richtig ist oder nicht, das zeigt sich im Zweifel erst dann, wenn die Anwendung den gewünschten Erfolg bringt, weil sie wirklich den Nerv trifft, weil sie leicht anwendbar ist und weil sie das Bedürfnis erfüllt. Wichtig sind hier zum einen die technische Machbarkeit, zum anderen auch die finanzielle Machbarkeit. Denn allzu anspruchsvolle oder fantastische Lösungen auf der einen Seite oder nicht finanzierbare Lösungsansätze auf der anderen Seite lohnt es wirklich nicht zu verfolgen. Ich habe dazu vor kurzem eine sehr schöne Geschichte gehört. Sie spielt in einem Hotel. Und handelte davon, dass sich die Hotelgäste beklagt haben bei der Rezeption und dann auch bei der Hotelleitung, das ist richtig eskaliert, dass die Aufzüge so lange dauern, dass sie so langsam sind. Und wenn wir das Bedürfnis außer Acht lassen und vordergründig diese Äußerung uns anhören, dann ist nicht weiter erstaunlich, dass auch in diesem konkreten Fall die Aufzugsfirma, die Herstellerfirma kontaktiert worden ist, wie man die Aufzüge schneller machen kann. Es stellte sich heraus, dass eine Beschleunigung zwar machbar, aber auch sehr, sehr aufwendig, weil teuer gewesen wäre. Bei genauerem Hinsehen, was eigentlich das Problem in der Situation und der Benutzer war, stellte man jedoch fest, dass das ganz woanders lag. Eine Befragung der Hotelgäste auf die Aufzugssituation hin ergab nämlich, dass sie das Gefühl hatten, viel Zeit zu verlieren und sich in der Zeit zu langweilen, keine Beschäftigung zu haben, zumindest keine, die sinnvoll erschienen ist. Und die Lösung des Problems war, man montierte Infodisplays, Informationsangebote, Beschäftigungsmöglichkeiten in den Fluren, in denen die Hotelgäste auf den Aufzug warteten. Das Ergebnis war eine vielfache Steigerung der Zufriedenheit und die Beschwerden über Aufzüge, die zu lange brauchten, gingen gegen Null. Dabei ist die Langeweile durchaus nicht von den Hotelgästen so formuliert worden, sondern von denjenigen, die die Befragung durchgeführt haben, als Bedürfnis erkannt worden. Ich darf einen Nutzer nicht nur nach seiner Lösung befragen, wo bleibt da meine eigene Kreativität? Ich muss das Bedürfnis des Nutzers verstehen. Und es gibt ein sehr bekanntes, auch schon sehr altes Zitat, das das auch nochmal deutlich vor Augen führt. Henry Ford hat mal festgestellt, wenn er den Kunden befragt hätte, was er herstellen soll, dann hätte man ihm gesagt, schnellere Pferde. Prinzip Nummer drei: Der Design Thinking Prozess. Hier sicher nur in einer vereinfachten Form. Der Design-Thinking-Prozess ist vergleichbar zu vielen Lösungsprozessmodellen, die es am Markt gibt. Eine der Besonderheiten ist, gleich zu Beginn dieses Prozesses besonders viel Zeit darauf zu verwenden, die Problemsituation oder überhaupt die relevante Situation zu beobachten und zu verstehen. So wie sich die Aufzugssituation mit den Hotelgästen genauer anzuschauen, und ja zu verstehen, was passiert hier eigentlich und das nicht einer oberflächlichen Interpretation zu überlassen. Hierzu gibt es viele Methoden, die Design Thinking bereithält. Eine davon ist sicherlich auch das schon in diesem Beispiel gehörte Interview der Anwender, der Nutzer. Diese Bemühungen sollten in einer Formulierung, einem Statement münden, das genau festhält und auf den Punkt bringt, was das eigentliche Problem ist. Das kann auch in Form einer Zielbeschreibung und Definition sein, es sollte aber eben möglichst spezifisch auf den Punkt kommen und ganz wichtig, bevor wir anfangen, dieses Problem zu lösen, dann auch nochmal mit dem Anwender, mit den Anwendern evaluiert werden. Denn häufig scheitern Projekte schon in dieser Phase, dass das Problem versucht wird zu lösen, bevor es überhaupt verstanden worden ist aus der Sicht des Anwenders. Wenn wir vom Nutzer oder auch die verschiedenen Methoden, die Design Thinking vorhält, zu der Überzeugung kommen, das Problem wurde verstanden, dann gehen wir in diesem wie auch in vielen anderen Lösungsprozessmodellen in eine kreative Phase und diese kreative Phase folgt eine Reihe von Arbeitsprinzipien, die klassischerweise auch in der Kreativitätstechnik, egal welche wir da anwenden, ebenso Anwendung finden. Erster Punkt unbedingt Ideation und Evaluation, also Ideenfindung und Bewertung voneinander zu trennen. Kritik ist zurückzustellen während der kreativen Phase, gleichzeitig das ist jetzt schon wieder etwas speziell für Design Thinking, ist, ist ganz wichtig, wird gefordert, beim Thema zu bleiben und nicht beliebig auszuufern, wie vielleicht landläufige Vorstellungen von Kreativität es nahelegen könnte. Wir arbeiten im Team, deshalb ist es auch wichtig, auf Ideen anderer aufzubauen und das sogar zu ermutigen, also je wilder die Ideen, desto besser und wenn wir eine wilde Idee hören, am besten noch eins draufsetzen. Damit die Ideen auch festgehalten werden und dass sie auch möglichst gut verstanden werden, gehört zu der kreativen Phase auch eine Visualisierung. Machen Sie also unbedingt sichtbar, was diese Idee, die da geäußert worden ist, bedeuten könnte. Insbesondere, wenn Sie sie Schritt für Schritt aufbauen und entwickeln. Diskussionskultur ist enorm wichtig. Es sollte immer nur einer sprechen. Der Nutzer steht im Mittelpunkt, nicht wir mit unserer technischen oder was, wo auch immer herkommenden Faszination für das, was wir gerade tun. Design Thinking stellt den Nutzer in den Mittelpunkt und nicht den Erfinder, den Künstler oder wie auch immer das Selbstverständnis der kreativen Gruppe ist. Quantität ist wichtig, möglichst viele Ideen zu sammeln, um die Besten später auswählen zu können. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich aus dem Improvisationstheater auch mit der Formulierung Scheiter heiter kennengelernt habe, möglichst viel ausprobieren und ja, aus den Fehlern, die beim Ausprobieren passieren, zu lernen. Die Ideen müssen wenn wir eine gewisse Masse erzeugt haben, irgendwann mal bewertet und danach beurteilt und ausgewählt werden, was am ehesten dem Bedürfnis des Nutzers gerecht wird und eine marktreife Lösung verspricht. Und diese Ideen nimmt man und baut Prototypen, probiert also aus, ob das tatsächlich machbar ist und wie es funktionieren könnte, sodass es vom Gedanken in die Funktion überführt werden soll. Stellen wir dabei fest, dass der Prototyp nichts taugt, dass die Idee eine falsche war, müssen wir unsere Bewertung erneuern. Und hier kommt etwas zum Zug, das auch schon beim Verstehen und Beobachten praktiziert wird. Wenn wir feststellen beim Abschließen einer solchen Phase, dass sie nicht erfolgreich, nicht produktiv im Sinne des Ziels dieser Phase gewesen ist, dann wiederholen wir sie. Iteratives Vorgehen nennt man das und das ist bekannt aus der agilen Welt. Möglichst kurze Schleifen des Vorgehens oder möglichst kurze Prozessschritte durchzugehen, sie zu bewerten und sie gegebenenfalls zu wiederholen, ehe wir mit dem Kopf durch die Wand einfach weitermachen und dabei das Ziel des Nutzers und seinen Nutzen, also die, seine Bedürfnisbefriedigung aus den Augen verlieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, der Prototyp, ob er überhaupt baubar ist, das ist das eine und dann wird er anschließend getestet. Und das sind alles Schritte in dem Design Thinking Prozess, die wir mit dem Nutzer gemeinsam durchführen sollten. Der Prototypenbau kann dem Nutzer gezeigt werden, aber insbesondere das Testen sollten wir den Nutzer machen lassen und nicht uns selbst als möglicherweise erfahrene Experten, die ein Wissen mitbringen, das der Durchschnittsnutzer eventuell nicht hat. Viertes Prinzip, der Raum. Design Thinking arbeitet mit bestimmten Vorgaben für Räume. Und in aller Regel eignen sich die unternehmenseigenen Konferenzräume für so etwas nicht. Ich habe gerade erst einen Workshop dieser Tage gehabt, an dem, in dem ich in so einem altehrwürdigen Gebäude wunderschönes Hotel gesessen habe. Und da hat man uns ähm, in ein, sie nannten es Besprechungszimmer, äh, platziert, das mit dunklem Holz vertäfelt war, schwere Eichenmöbel in der Mitte, drumherum. Einige Stühle, wir konnten uns alle hinsetzen, wir hatten aber drumherum so gut wie keinen Bewegungsraum. Und ähm, der Raum hat weder eine Projektionsfläche für einen Beamer noch sonst irgendwelche Medien gelassen. Ich habe es gerade noch fertiggebracht, einen Flipchart in den Raum zu stellen. So etwas geht für Design Thinking gar nicht. Mein Workshop hat Gott sei Dank eine andere Natur gehabt und ist davon nicht in seinem Erfolg bedroht gewesen. Wir brauchen auf jeden Fall Platz. Wir brauchen eine gewisse Größe, die uns sichert, dass wir uns bewegen können in dem Raum. Der Raum sollte auch variabel in seiner Aufteilung sein. Ich habe schon Design Thinking Räume gesehen, die mit mobilen Wänden es erlaubt haben, einen großen Raum in mehrere kleine aufzuteilen. Das kann man auch mit Gardinen, mit Vorhängen machen. Aber wichtig, dass wir je nach Situation und Bedürfnis mal den großen Veranstaltungsraum und mal die kleine Einheit machen können und das möglichst ohne großen Aufwand. Das Mobiliar sollte ebenso flexibel sein. Keine fest installierten Bänke und vielleicht sogar nicht mal die klassischen Sitzmöbel oder Tische, sondern Baukastensysteme, mit denen man je nach Arbeitssituation und Bedarf schnell reagieren und in andere Konstellationen zusammenkommen kann. Der Perspektivwechsel, auch in Natura, also etwas mal aus einer anderen Richtung zu sehen, mal zu stehen, mal zu sitzen, vielleicht sogar gemütlich zu halb zu liegen, ist gewollt. Die Arbeitsmittel für ein Design Thinking Raum und Prozess klassischerweise, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, sind Post-its, Ideen, die wir aufschreiben, Statements, die wir abgeben. Was auch immer, wird auf Post-its geklebt. Warum sind Post-its so beliebt? Nicht, weil wir einen Vertrag mit den Herstellern hätten, sondern weil Post-its leicht zu entfernen, zu verändern sind. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen, einen Flipchart voller Ideen und wollen eine davon aufgreifen, dann müssen Sie das Wort wieder abschreiben oder den Begriff oder den, den, den Satz. Und haben Sie es auf einem Post-it stehen, nehmen Sie, ihn ein, nehmen Sie es zur Hand und aufs nächste Whiteboard oder Medium und machen dort weiter. Klar brauchen wir Moderationswände, am liebsten Whiteboards, auch die sind schnell veränderbar. Wir brauchen am besten mobile Medien und wir sollten möglichst viele, wie schon gesagt, Positions- und Perspektivwechsel möglich machen. Für die Visualisierung und für den Prototypenbau helfen auch Bastelmaterialien. Damit kann man wunderbar modellieren, eine Vorstellung konkretisieren, bevor man in den großen Aufwand von Material einsetzen kommt, in einem ersten Schritt eine grundsätzliche Vorstellung zu erzeugen. Zusammenfassend also noch einmal die vier Grundprinzipien des Design Thinking. Erstens Team, möglichst sozial homogen und fachlich inhomogen. Zweitens Nutzerzentrierung, Bedürfnisse verstehen und erfüllen. Drittens Prozess mit Wiederholungsschleifen und viertens Variable und technisch gut ausgestatteter Räume. Möchten Sie mehr über Design Thinking erfahren? Es vielleicht persönlich kennenlernen? Dann vielleicht in einem unserer Schnupperworkshops oder offenen Kursen. Schreiben Sie mir gerne an mail at oliver-bayer.de Bayer mit ey. Oder rufen Sie mich gerne an für eine kostenlose Beratung unter 01525 3500053 Und zum Schluss noch das inspirierende Zitat, diesmal von einem Erfinder, Thomas Alva Edison. Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer.